0: Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Sylvie, la sage-femme aux 10 000 bébés. Avec votre autre 6 ans de métier en salle d'accouchement, en salle de césarienne, en postpartum, autant dire que vous connaissez votre métier et que vous continuez de l'aimer. Bonjour Sylvie. Bonjour Juliette. Entre anecdotes et expériences, nous allons discuter obstétrique avec Sylvie dans son sens le plus large. Alors Sylvie, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire « "Pousser madame, confession d'une sage-femme »?« Pousser
1: madame », c'est le terme que j'ai utilisé le plus souvent dans ma carrière, ça paraissait évident que c'en soit le titre. Le fait d'écrire les anecdotes que je racontais depuis des lustres en salle d'accouchement à mes collègues, c'est avéré presque une évidence quand j'ai été contactée par un, un éditeur qui m'a demandé de coucher sur le papier euh, tous mes souvenirs euh, un peu humoristiques ou épiques de ma vie en salle d'accouchement. Euh, je n'étais pas sûre d'en être capable, c'est une gageure, je l'ai fait, J'en suis pas peu fière. Euh, voilà, il a eu un certain succès et moi je me suis fait vraiment plaisir à écrire euh, mes souvenirs en quelque sorte.
0: Vous parlez d'humour. Alors est-ce que pour vous l'humour c'est finalement la meilleure arme contre le stress en salle d'accouchement qui peut quand même être très présent
1: Le stress est présent oui, mais alors c'est vrai que l'humour fait partie des armes anti-stress. Quand vous recevez une personne qui est complètement angoissée, si vous arrivez à la faire sourire, vous avez déjà gagner parce que, voilà, le stress est normal à l'arrivée dans une salle d'accouchement, à l'arrivée en consultation, on ne sait pas à qui on va avoir affaire faire, on ne sait pas quel va être le résultat de la consultation. Si en face, vous avez quelqu'un qui vous détend, c'est tellement plus facile derrière pour tout le monde, et pour la patiente, et pour le soignant.
0: On parle de stress, mais il y a aussi beaucoup de mythes autour de la maternité. Avec votre expérience, quels seraient pour vous les plus... Présents, et ceux qui ont encore euh, la, peau, la peau dure. Des mythes, oui et non, parce que euh,
1: l'accouchement, en général, la patiente, elle l'appréhende par rapport à ce qu'elle a pu entendre. Donc c'est souvent une histoire familiale, une histoire d'amitié. Donc ce sont les connaissances de la personne qui lui racontent leurs propres expériences, avec le bon, le mauvais... Euh, c'est souvent une découverte, c'est souvent une aventure pour la parturiante. Et en fait, quand elle arrive, elle ne sait pas trop euh, ce qu'elle va vivre, sauf si elle avait fait une préparation euh, euh, poussée, etc. Et de toute façon, c'est une aventure. Donc, le stress existe. C'est à nous, soignants, d'accompagner les patientes et de leur montrer que si elles s'en remettent à nous, elles peuvent mieux se détendre et mieux vivre cet événement exceptionnel. C'est ce que vous a appris votre métier Mon métier m'a appris qu'il faut épauler les autres. En fait, je pense que mon métier, notre métier de sage-femme, c'est surtout de l'accompagnement. Certes, on a des gestes techniques à faire, bien évidemment, de plus en plus d'ailleurs, vu l'évolution de la médecine. Mais dans notre profession, ce qu'il faut avant tout, pour moi, c'est accompagner, c'est rassurer c'est soutenir, c'est encourager. On est là pour être le soutien de la personne qui vient pour accoucher et qui vit une expérience tellement hors du commun qu'elle a besoin de nous. Et
0: vous parlez d'évolution médicale euh, en, en 36 ans de métier. Quelles seraient pour vous les évolutions majeures qui auraient pu avoir une influence positive ou négative d'ailleurs sur les salles d'accouchement
1: vous faites bien de parler de positif et de négatif parce qu'effectivement, il y a les deux. Moi qui ai connu l'époque des dinosaures où les femmes accouchaient sans péridurale, sans aide particulière, en ayant fait les cours qu'on appelait accouchement sans douleur. Hmm publicité mensongère, accouchement sans douleur. Vraiment, je ne crois pas que ça existe en fait. Simplement, on était plus peut-être quand même dans l'accompagnement. Maintenant, on a une grande part de technicité à acquérir et à mettre en œuvre en salle d'accouchement. Alors, parce qu'il y a péridurale aussi, alors voilà, la péridurale, elle est là pour aider à ne plus ressentir cette douleur qui peut être très intense au moment du travail. Mais elle impose beaucoup de gestes techniques et beaucoup de surveillance. On est un peu envahi par la technicité et on est peut-être un tout petit peu moins dans l'accompagnement, ce que je pourrais regretter éventuellement. Mais on peut arriver à faire les deux concilier. en même temps, à vraiment concilier. Ça nous demande d'être vigilants pour pouvoir faire les deux choses à la fois et pouvoir vraiment accompagner.
0: J'ai lu que vous, que vous disiez que beaucoup estiment que la maman, une fois accouchée, c'est bon, on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: alors, tant qu'une femme est enceinte, c'est le centre du monde au niveau de sa famille et de, de ses proches, ce qui est tout à fait normal, ma foi. Euh, c'est l'écrin euh, qui transporte euh, ce bébé, ce joyau qui va arriver. Et c'est vrai qu'une fois que le bébé est sorti, il lui pique la vedette quand même. Euh, ce qui se comprend aussi, cette espèce de petit bout de chou là. Ah, il ne tient pas beaucoup de place euh, physiquement, mais qu'est-ce qu'il tient comme place euh, dans le cœur des gens et de l'entourage. Et alors, il est vrai que quand les visiteurs, par exemple, viennent dans une maternité visiter une maman qui vient d'accoucher, ils sont en extase devant ce petit bout de chou, et ça, c'est tout à fait logique, mais ils n'imaginent pas que euh, la maman vient de vivre quand même une épreuve physique assez intense, qu'elle a besoin de repos, de récupération, et qu'elle a besoin aussi de se sentir valorisée et se
0: volet là est des fois un petit peu oublié quoi. le bébé il pique la vedette à sa mère alors que le volet postpartum et on en entend beaucoup parler notamment dans les médias avec le hashtag postpartum qui, qui sort pour que les femmes puissent s'exprimer aussi sur cette période là qui est finalement peut être assez compliquée Ou... pour, dans lesquelles elles peuvent se sentir un peu seules un peu démunies un peu culpabilisées aussi c'est une période difficile parce que déjà, il y a un grand
1: bouleversement physique et hormonal. Une fatigue qui s'est accumulée de par la grossesse et de par l'accouchement, parce que c'est quand même une épreuve physique, il faut le reconnaître. Euh, il y a ce côté euh, euh, nouveauté. Vous avez un enfant... Euh, petit, qui a un rythme de vie qui est très particulier, euh, haché, avec des réveils euh, nombreux, nocturnes et tout, une fatigue physique qui s'installe, l'impression de se sentir des fois bien seul parce que euh, la période d'hospitalisation est relativement courte, d'autant plus courte maintenant. 2-3 trois jours, 3-4 trois, jours, voilà. Après, on se retrouve seul à la maison. Le côté familial n'est pas toujours là pour avoir une aide. Euh, on se retrouve seul avec un petit bébé dont on n'a pas forcément un mode d'emploi. Hein. Il n'est pas livré avec le mode d'emploi. Voilà. Bon, pas, on a pas cherché, on a pas trouvé. Donc, il faut s'adapter parce que chaque bébé euh, a sa personnalité, ses différences. Il y a des enfants qui mangent bien, d'autres pas. des bébés qui dorment bien, d'autres pas. Euh, C'est difficile, il faut apprendre, il faut s'acclimater. Il faut essayer de récupérer de, de cette épreuve physique. Euh, les semaines qui suivent une naissance sont des fois un petit peu compliquées. Et euh, ma foi que j'ai entendu ré que récemment, on, on, on a... Prévu d'augmenter le congé paternité, ça me paraît être une très bonne idée pour avoir une épaule sur laquelle se reposer pendant les semaines les plus compliquées après le retour à la maison.
0: On parle de périodes un petit peu difficiles, ça peut être pendant le suivi de grossesse, euh, au moment de l'accouchement ou dans cette période de postpartum. Euh, à quel point la bienveillance euh, est importante
1: Elle est primordiale en fait, cette bienveillance, parce que déjà une... Si on parle de la grossesse, par exemple, il se passe tellement de choses différentes. C'est un, un bouleversement à tous les points de vue, physique, hormonal, etc. On a besoin de se sentir compris, on a besoin de pouvoir s'exprimer sans être jugé. Et en fait, il faut toujours être dans la bienveillance envers les patientes, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit après. C'est tellement de, des nouveautés, c'est tellement... Euh, enfin. La plupart ne savent pas ce qu'elles vont vivre après. C'est, euh, c'est l'inconnu. Ça peut stresser, forcément. Donc nous, professionnels, devons être absolument bienveillants.
0: À ce sujet, le Conseil national des gynécologues obstétriciens français a décidé d'attribuer un nouveau label aux maternités qui s'engagent à mettre la bienveillance au centre de leur activité. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je trouve dommage d'être obligé d'arriver à un label <rire> parce que ça devrait aller de soi. Euh... Ça n'est pas toujours le cas, alors s'il faut légiférer, ben, euh, Si C'est bien de faire une reconnaissance des gens qui font une, une belle et bonne pratique. Euh, voilà, on a un métier humain, il faut que l'humain soit primordial. Je suis assez contente que ce label existe, je suis un peu déçue qu'il doive
0: exister. Il y avait déjà eu le label Ami euh, à Hôpital Amis des Bébés, pour encourager aussi à respecter le rythme des, des, des nouveau-nés et des mamans. Euh, C'est des choses qui petit à petit, petit, petit s'installent de plus en plus et vont de, peut-être devenir du domaine du réflexe d'ici quelques années.
1: Ah ben, C'est tout ce qu'on peut souhaiter, ma foi. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès non plus, on ne vit pas obéir des bisounours. Il hein. faut essayer de, de faire en sorte d'aider et d'être présent pour les gens euh, sans tomber dans une mièvrerie, je pense. Il faut juste savoir les écouter les comprendre et les accompagner. Ça, c'est notre métier, en fait.
0: Et là, avec, votre, euh, avec vos 36 ans d'expérience, Sylvie, qu'est-ce que vous conseilleriez aux mamans qui nous écoutent pour vivre une grossesse avec un maximum de, 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 de sérénité et de sécurité
1: Alors, ce qu'on ce qu leur conseille depuis longtemps et qui, maintenant, sont rentrés plus dans les mœurs, c'est-à-dire de faire une préparation à l'accouchement, d'aller voir des professionnels qui peuvent les accompagner, qui peuvent être à leur écoute, qui peuvent les renseigner sur beaucoup de choses. Et que, voilà que ce soit aussi euh, euh, une préparation euh, en couple, par exemple, parce que c'est bien, les, les futurs papas s'investissent davantage et ça aide, euh, ça aide vraiment les mamans dans tous les domaines maintenant. Euh, mais voilà, il faut vraiment que la bienveillance soit toujours présente.
0: Et la communication
1: Et la communication.
0: Vous en parliez euh, tout à l'heure, mais... Euh...
1: Il faut que les patientes n'hésitent pas à poser des questions ou à parler de choses qui peuvent leur paraître peut-être un peu cucu euh, ou je ne sais quoi. On s'en fout. On n'est pas là pour juger, on est là pour les aider. Donc s'il y a quelque chose qui leur pose un problème, eh ben elles demandent. Il ne faut pas avoir de fausses pudeur ou
0: voilà. Il faut demander, il faut communiquer. Tout est là. Sylvie, j'ai une dernière question pour vous. Notre podcast s'appelle Cordon. Qu'est-ce que vous évoque ce mot
1: Le lien, la vie un cordon, c'est la vie en fait, ça palpite, ça, je ne sais pas que vous dire, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Euh, moi je fais des accouchements depuis 40 ans parce que j'ai eu mes études aussi, où on faisait déjà des accouchements. Autant vous dire que le premier bébé que j'ai mis au monde, euh, voilà, il est très 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 adulte, euh, mais ça me laisse toujours un sentiment de merveilleux. Un accouchement, c'est merveilleux. Vous avez, euh, vous avez un petit être qui est relié par un cordon à sa maman, ça palpite, ça vibre, et d'un seul coup, il se débrouille tout
0: seul. C'est un vrai miracle. Merci Sylvie. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. Vous souhaitez plus d'informations concernant la grossesse Téléchargez l'application ephelia depuis votre Play ou Apple Store et participez à son engagement pour la diminution de la mortalité maternelle et infantile. Ensemble, faisons progresser la santé des femmes. A bientôt et surtout, ayez confiance en vous